0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，张飞突然出现在瓦口关的背后，把张合呀打了个措手不及。原来呀，张飞故意让他的副将魏延从瓦口关的正面发起进攻，来吸引张合的注意力，他自己呢？则带着一队轻骑兵从小路绕到了瓦口关的背后。张合一看见张飞呀，是落荒而逃啊！他费了九牛二虎之力，才带着十几个参兵败将逃回了南郑城，灰头土脸的来见曹洪，把曹洪气的呀啊啪！一拍桌子，大骂道：“张合，我让你别去招惹张飞，你偏不听。现在倒好，三万大军呐、啊，你就给我剩下这十几个人，还有脸回来？”他伸手抓起军令状，往张合脸上一摔：“大丈夫一言既出，驷马难追。来呀！”把他推出去斩了。这时啊，谋士郭淮赶紧上前说：“曹将军息怒，息怒啊！俗话说‘千军易得，一将难求’，况且张合又是魏王的爱将，杀不得，杀不得呀！我看呐、啊，您不如再给他五千兵马。”让他将功折罪，去攻打加盟关，不去夺回瓦口关，打加盟关干什么呀？这加盟关呐、啊，是汉中通往西川的门户，所谓牵一发而动全身呐、啊。只要拿下加盟关，整个汉中也就平安无事了。嗯。那就听你的，张合。如果这回你再失手，我就两罪并罚，绝不再饶你。张合捡回来一条命，赶紧领命谢恩，带着五千兵马就出发了。这加盟关的守将啊，是孟达。小朋友们还记得他吗？哎。他就是法正和张松的那位好朋友，就是他们三个一起把刘备接进西川的。开始啊，孟达没瞧得起张合，心说你一个败军之将，还想到我这儿来找便宜？哼，看我怎么收拾你！可是，一仗打下来，他就泄气了。没想到瘦死的骆驼比马大呀！这孟达被张合打的呀，是抱着脑袋就逃回了城里，再不敢出来了。消息传到了成都，刘备可着急了，他赶紧把诸葛亮找来商量。诸葛亮安慰他说：“主公别急，我们派兵去增援加盟关就是了。”哦，那你觉得派谁去合适呢？嗯，我倒是有个人选，不过我得先刺激刺激他，让他爆发出战斗力来。<笑>于是啊，诸葛亮就把文武众将们都召集到了大堂上，他摇着鹅毛扇扫视了一圈，然后。摇了摇头说：“哎，现在加盟官吃紧，我却无人可用啊！看来还得把易德抽调回来，才能打败张合呀。”法正上前说：“军师，易德镇守的瓦口关也是咽喉要地，不能轻易离开呀。我看。”还是另选一位将军去增援加盟关吧。诸葛亮又摇摇头。张合可是曹操手下的名将啊，我看除了懿德，没人能对付得了他。这几句话可把老将黄忠给气炸了，他上前一步，大声说：“军师也太小瞧我们了吧！”黄某不才，愿意领兵去解加盟关之围。诸葛亮微微一笑，心说：“等的就是你。”他故意皱着眉说：“黄老将军虽然英勇，不过您毕竟已经年近七十了，恐怕不是张合的对手啊。”黄忠一听啊！这头上的白头发全都竖起来了。军师，别看俺这把年纪，可这双手还能拉开四百斤的硬弓，浑身还有千八百斤的力气，怎么就打不过张颌了？他涨红着脸，一转身，腾腾腾，大踏步走到堂下的兵器架前。伸手把架子上的大刀拎了起来，呜呜呜，像大风车一样舞了起来。嚯、哦，这气势就像秋风扫落叶，乌云欲摧城啊！放下大刀，他又把墙上的硬弓摘了下来，嘎吱吱，咔嚓，嘎吱吱，咔嚓咔嚓。一连拽折了两张硬弓。诸葛亮一看，嗯，火候差不多了，于是他笑着点点头说：“嗯，黄老将军威风不减当年呐、啊。呃，如果我派你去，你准备让谁做副将啊？”黄忠把胸脯一挺。年轻人太毛躁，我看就让老将严颜做我的副将吧。如果拿不下张合，我们甘愿受罚。诸葛亮笑眯眯的冲着刘备点点头，刘备高兴的说：“好，那加盟官就全都仰仗两位老将军了。”黄忠和严颜呐，就领兵来到了加盟关。守城的孟达一看，心里不禁一阵苦笑啊！哎呦喂，军师怎么给我派俩爷爷来呀？这众将士也都私下里嘀嘀咕咕的偷着笑。黄忠瞅着严颜说：“老严呐、啊，你看到了吧？”他们都笑话咱俩老，咱可得争口气，打个大胜仗给他们看看，才能服众啊！严颜一抱拳，全凭老将军调遣。黄忠凑近严颜的耳边嘀咕了几句，严颜点点头，就领着一队人马走了。黄忠啊！领着剩下的人，打开城门就冲出了夹门关。两军在城外摆开阵势。张合一看，领兵的是老将黄忠，也大笑起来：“哈哈哈哈！我说黄老爷子，您一大把年纪了，不回家哄孙子享清福，怎么跑这儿来送死啊？”黄忠怒喝道。张合小儿，你欺负我年老，可我手中的宝刀却不老。砍刀吧！他催马就杀了过来。两个人啪啪啪啪打了二十多个回合，正打得热闹呢。曹军身后忽然喊声大起，怎么回事啊？原来是老将严颜从小路。偷偷的包抄到了他们后边。这一下，两员老将前后夹攻，曹军顿时大乱。张合呀，只好落荒而逃。黄忠和严颜乘胜追击，一口气追出去八九十里，才扎下了营寨。这把张合给郁闷的呀。心说：“我这是怎么得罪老天爷了呀？先输给了没脑子的张飞，现在又输给了两个老爷爷。呵呵呵哪有地缝让我钻进去得了？”曹洪那边收到消息也气坏了，他真要下令斩了张合。可谋士郭槐又劝他：“曹将军，这个时候。”您如果把张合逼急了，他肯定就投降刘备了呀。依我看呐、啊，您不如再派个人去帮帮他，同时也好监视着他。曹洪一琢磨，嗯，有道理。于是啊，他就让夏侯惇的侄子夏侯尚和韩玄的弟弟韩浩。领着五千人来支援张合了。小朋友们还记得韩玄吗？就是黄忠原来的那个主公，长沙太守。后来呀，魏延为了救下黄忠，把韩玄给杀了。哎，这俩人来到张合的大营，问清了来龙去脉。韩浩气哼哼地说：“哼。”今儿个真是冤家路窄呀、啊！我定要给我哥哥报仇。张合擦着脑门上的冷汗说：“黄忠的厉害，我可是领教过了。再加上个严颜，实在是不好对付啊！两位将军，千万不可轻敌呀、啊！”韩后报仇心切。他哪儿听得进去呀？他和夏侯尚领着五千兵马就离开了大寨，向黄忠的大营进发了。要不说姜还是老的辣呢！打跑了张合之后，黄忠和严颜可没闲着，这老哥俩把周围的地形啊研究得详详细细、明明白白的。炎炎指着地图说：“黄老将军，你看这里，这天荡山是曹军屯粮的地方。如果把这里拿下来，断了曹军的粮草，那再夺取汉中就易如反掌了呀。”黄忠大笑着说：“哈哈哈哈，老伙计，咱俩想到一块儿了呀，咱们呐。”这么这么这么办，你看怎么样啊？阎言一条大拇指，妙计妙计，事不宜迟，我这就启程。于是啊，他立即带着一支队伍离开了。这时啊，有探马来报说，夏侯尚和韩浩杀过来了。黄忠微微一笑，哼，来的正好。他立刻披挂上马，率军就杀出了大寨。两军对垒，本以为会有一场恶战，可没想到啊，黄忠跟韩浩和夏侯尚打了也就十几个回合，就败下阵来了。蜀军是大败而逃啊！曹军一口气追出去二十里地，还顺势夺了黄忠的大营。第二天呐、啊，就好像昨天的剧情又重新演了一遍，韩浩他们又把黄忠撵出去二十里，夺下了他第二座大营。张合可就有点担心了，我说两位将军。以黄忠的本事，不应该这么怂啊！怕是有什么诡计吧？咱们可要小心呐、啊！夏侯尚一撇嘴：“哎，我说张将军，你这胆子也太小了吧？怪不得屡战屡败呢！黄忠就一个糟老头子，有什么可怕的？啊，得嘞，您就别吱声了，看着我们哥俩怎么收拾他吧！”张合呀，把头一低，扫了个大红脸，一句话也说不出来了。哎，这第三天、第四天还是一样，黄忠啊又连输了几阵，被韩浩和夏侯尚一口气给撵回加盟关，闭门不出了。守关的孟达一看，我说什么来着？岁数大了就不要逞强嘛！你瞅瞅，被人家撵回来了吧。他呀，就偷偷的写了一封信，派人连夜送给了刘备。刘备也慌了神了，赶紧又找来军师诸葛亮商量。诸葛亮看完了信，却乐了：“<笑>主公不必惊慌。”这明摆着就是黄老将军的骄兵之计呀！什么是骄兵之计呀？就是啊，故意让敌人骄傲，他一骄傲，不就放松警惕了吗？然后我再趁机出击。可刘备呀、啊，还是不放心，他思来想去，就让自己的义子。刘峰带着一队人马去支援黄忠。黄忠一见刘峰来了，就问：“呐，小将军，你怎么来了？”“哦，我父亲听说黄老将军接连输了几仗，特意让我来支援你。”黄忠笑了呵呵呵：“那是我故意使的骄兵之计。”让曹军给我送粮草和战马的，<笑>小将军，今晚我就让你看一场好戏。他又转头对孟达说：“孟将军，就麻烦你今晚带人跟在我后边，把曹军丢下的好东西都搬回来。”哎，到了晚上二更天的时候。黄忠一声令下，率领着军队就杀出城去。这些天呐，韩浩和夏侯尚接连打了几个胜仗，正骄傲着呢，哪有什么防备呀？一下子就被黄忠的军队冲进了大营。他们连盔甲都来不及穿，马鞍子都来不及装，就抱头鼠窜呐！好家伙！黄忠舞起大刀，逞起威风，一鼓作气把之前失去的三座大寨都夺了回来。孟达呀，领着人跟在后边，呃、这一通划了呀，把曹军丢下的粮草和战马全都搬回加萌关了。张合本来镇守着最后一座大寨，可俗话说。兵败如山倒啊！疯狂逃回来的曹军士兵像潮水一样，哗，一下子就把这座大寨也冲得七零八落的。张合一看，这还怎么打呀？我也跟着一起逃吧。好嘛，一群人一直逃到汉水的边上，才总算稳住了阵脚。夏侯尚气喘吁吁的指着远处的高山说：“前面就是天荡山了，那是我军囤积粮草的地方。嗯，有我哥夏侯德镇守着呢，咱们就去跟我哥会合吧，一起抵御黄忠。”于是啊，他们马不停蹄，连夜逃上了天荡山。三个人见到夏侯德后。唉声叹气的，正诉说着这一路上悲催的经历呢。忽听山前、啊、咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，鼓声大作，一个卫兵慌慌张张的跑进来：“启禀将军，黄忠的军队已经到山下了。”<音声>好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。